0: Comment expliquer que choisir d'être heureux et d'y parvenir au-delà de la souffrance, de la séparation est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à ceux qui sont partis avant nous et dont le départ nous a ouvert les yeux du cœur et de l'âme Être heureux, malgré tout, donne un sens au pire. Ce sentiment est souvent partagé par les résilients que le destin n'a pas ménagé, mais qui choisissent de donner du sens à l'épreuve et entreprennent un voyage intérieur qui les amène à contacter des ressources jusque-là inconnues et à développer un sentiment de reliance spirituelle hors de tout concept ou dogme.
1: Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension... J'ai découvert Mina dans le film « Et je choisis de vivre » de Nantes Thomasé et Damien Boyer. Ce film raconte l'histoire d'Amande qui chemine à travers la Drôme après la mort de son fils Gaspard et qui va à la rencontre de personnes qui témoignent de leurs expériences et elle rencontre aussi des spécialistes. Et euh, elle rencontre Mina sur une montagne. L'histoire de Mina que tu vas découvrir aujourd'hui, elle l'a partagée aussi dans son livre « Apprivoiser le pardon ». J'ai lu ce livre en une journée, tant son, son parcours est captivant. Mais ce qui m'a marqué immédiatement chez Mina, plus encore que son histoire singulière, c'est son immense sagesse. Et quand je parle de sagesse, je parle d'une intelligence émotionnelle, d'une capacité à connecter à l'autre, à soi et au moment présent, son amour à, à la nature et au son. Bonjour Mina Gaule.
0: Bonjour Yoann et bonjour à toutes les personnes présentes. Il
1: euh, y a une petite surprise à la fin de l'épisode, euh, ceux qui écoutent jusqu'au bout euh, commencent à connaître aussi ce que je réserve comme surprise à la fin des interviews, mais donc on y reviendra à la fin de l'épisode. Mina, avant de, de t'appeler Mina, tu t'es appelée Christiane, est-ce que... Tu peux me, nous raconter ce qui est arrivé à Christiane le 8 mai 1985
0: C'est une magnifique introduction, parce qu'effectivement, c'est l'histoire de Christiane, le 8 mai 1985. Et le 8 mai 1985, en une nuit, euh, j'ai perdu euh, mes deux enfants. Et dans le suicide qu'avait orchestré leur père et qui les a emmenés avec eux et la maison a brûlé et le lendemain on m'a annoncé, j'étais pas présente on m'a annoncé ça voilà ce qui s'est passé ce jour là
1: d'accord il y a plein de choses que tu racontes dans le livre euh, qui ont émergé euh, de cet événement euh, une qui ont fait que tu t'es tu, tu senti, euh, qui ont fait les, les, les émotions et le parcours que tu as eu de, depuis cet événement. Euh, notamment ce, que tu, ce dont tu parles dans le livre, c'est euh, le sentiment de culpabilité, l'accusation de ton mari, les relations conflictuelles aussi avec la, la belle-famille ou avec différentes... Euh, Personne que tu as pu rencontrer à ce moment-là, que ce soit la, la police ou les, ou les médecins. Euh, comment tu, tu, tu as vécu cette période-là
0: C'est certainement la période la plus épouvantable de ma vie. Enfin, je le dis maintenant avec du recul, bien sûr. Mais c'est vrai que euh, quand, on, quand on perd des êtres chers, déjà c'est terrible de perdre des êtres chers. Mais en plus, il y a tous les dommages collatéraux, je dirais. Et là, euh, en quelque sorte, c'était comme c'était un suicide et que, et que mon mari avait laissé un message m'accusant, euh, évidemment, il euh, y, y a eu je dirais, un ajout supplémentaire à la douleur de la perte. C'est euh, « c'est ta faute, tu es coupable » aurait dû être là, comment ça se fait, on vous a pas retrouvé dans les cendres, c'est ce que effectivement, c'est ce que le commissaire de police m'a dit, c'était énorme quoi, pour moi, et, le, et il y a aussi, euh, je sais plus lequel des deux, c'est le médecin légiste, hein. le commissaire qui a dit mais euh, vous travaillez en psychiatrie, est-ce que vous n'auriez pas pu euh, basculer de l'autre côté, sous-entendu euh, est devenue folle. Et moi, j'étais encore lucide et je me disais, « mais Attends, mon mari emmène ses enfants avec lui dans la mort et c'est moi qui suis folle. » C'était incroyable, c'était incompréhensible tout ce, qui, tout ce qui arrivait. Et c'est vraiment quelque chose, quand je parle des dommages collatéraux, je crois qu'encore maintenant, je, je pense à ça parfois, je me dis, mais comment c'est possible et je comprends maintenant que quand quelqu'un, quand quelque chose arrive, que ce soit un drame ou autre, euh, le réflexe de l'être humain, c'est qu'il faut trouver un coupable, un coupable vivant si possible. Voilà. Et donc ça peut aller, euh, ça peut aller dans des choses absolument épouvantables. Vraiment, euh, oui. Donc voilà, il y a eu ça. Puis la belle famille, alors elle a évolué. C'est-à-dire que sur le moment, comme il y avait accusation euh, euh, de la part euh, du père de mes enfants, automatiquement, ben ils se sont dit mais s'il si a fait ça c'est quelque chose de terrible c'est qu'elle a fait quelque chose qu'est-ce qu'elle voilà. et puis ça a été bon sur le moment très violent mais euh, je dois dire que ils se sont enfin ils ont changé d'opinion euh, au bout d'un moment quoi parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une grosse pathologie derrière qu'il y, qu y avait des choses qu'ils n'avaient pas su etc quoi. mais sur le moment c'était s'il fallait que je sois anéantie là je peux dire qu'il y avait tout pour hein.
1: Oui. Euh, dans le livre tout de suite tu recontextualises et tu, tu retravailles sur euh, le, le sens de ton enfance le sens de l'adolescence qu'il y a eu après et de comment est arrivée cette relation qui a mené jusqu'à cet événement ça c'est quelque chose que tu as fait a posteriori ou que tu as interrogé à ce moment-là
0: Oui, bien sûr. Euh, pas tout de suite, non. Pas tout de suite, parce que tout de suite, euh, il n'y avait que, le, que la souffrance, que la douleur. Il n'y avait plus rien d'autre qui existait. Et puis, euh, euh, il y avait juste comment faire pour tenir jusqu'au soir sans mourir. Parce qu'au euh, début, non, je n'ai pas été dans l'analyse, dans rien du tout. C'était euh, « je veux juste mourir ». Voilà. Et puis euh, je m'étais euh, seconde après seconde et puis je me disais « bon, je vais encore tenir ». Non, il m'a fallu un certain recul quand même. Et je ne saurais plus dire « maintenant, euh, quand est-ce que c'est arrivé ?» où j'ai commencé à, à m'interroger euh, parce que finalement euh, cet homme que j'avais épousé était suicidaire fondamentalement. Il avait en lui quelque chose, il avait une, une problématique émotionnelle. Et comment ça se faisait que, que je ne l'avais pas vu, que je ne l'avais pas perçu, que je ne l'avais pas capté. Voilà. Et il y a une chose aussi que j'ai compris maintenant c'est qu'on est capable de se couper de sa conscience quand on veut absolument ben, croire à une belle histoire, croire à un beau scénario. Et j'ai envie de dire c'est même un des sujets les plus importants de ma vie en ce moment. Euh, je sors d'une formation, d'ailleurs, que j'ai animée sur les relations. Et pour moi, c'est clair que euh, les relations qu'on vit et qui peuvent être destructrices hein, par un moment, euh, elles n'arrivent pas comme ça euh, euh, tout d'un coup, euh, par hasard. Euh, beaucoup de personnes me disent d'ailleurs, mais je savais. Je savais qu'il allait se passer ça, je savais ceci. Alors moi, bien évidemment, je ne savais pas que ça allait conduire à un suicide. Mais avec le recul, je je savais qu'il que, y avait quelque chose en, dans notre relation qui était toxique, mais des deux côtés. Hein? C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans une relation toxique, parce que c'était le cas, bien, il faut avoir des failles. Et notamment, la plus grande faille, c'est la faille du manque d'amour, qu'on essaie d'assouvir à travers quelqu'un. Et puis, la faille aussi du manque d'estime de soi, et ça va souvent ensemble, en fait. Et c'est pour ça qu'on qu est capable de s'engager dans une relation où on, où on va fusionner, où on va s'y perdre. Parce qu'en s'y perdant aussi, on, on y trouve, comment dire, une espèce d'absolu aussi. Et si je regarde bien, euh, j'ai beaucoup aimé mes parents. C'est vrai que je les ai même peut-être idéalisés. Et mais c'est sûr que en tant qu'enfant, je n'ai pas reçu euh, ben, ce, ce qu'on est tous en, en droit de recevoir, mais que très peu, très peu reçoivent en réalité. Ouais. On est dans une humanité, euh, je dirais, euh, globalement assez toxique. Et après, on passe des années à se reconstruire en faisant des thérapies ou autre chose, c'est que c'est fou, quoi. finalement c'est un peu fou. Ouais. Et mes parents, ils avaient leurs propres problématiques et en fait… Euh, euh, je ne pense pas qu'ils s'aimaient particulièrement eux-mêmes je ne parle pas de s'aimer entre eux mais de s'aimer soi-même euh, comme beaucoup de gens de cette génération c'était un peu euh, il faut en baver, on, il faut y arriver et voilà, et sacrifier aussi je pense que c'est un couple qui s'est aimé mais après, ils ont été pris dans leurs propres histoires, scénarios, etc. Et ce qui fait qu'il y a eu des, des activations de, fait, de manque, de comment dire, de, de faiblesse narcissique, euh, de, de, de frustration, etc. Et évidemment, bah, les, les enfants dans un contexte comme ça, bah, ils ne reçoivent pas non plus leur dose de narcissisme et d'amour. C'est sans fin. C'est-à-dire si à un moment donné il n'y a pas quelqu'un qui dit stop, il faut que je que je transforme toute cette névrose euh, transgénérationnelle et parfois même la conscience collective. Euh, si je transcende pas ça, si j'arrête pas ça, je vais continuer de le perpétuer en fait. Et finalement, ce drame m'a permis de mettre les doigts là-dessus, parce que je pense que j'avais jamais bon, j'avais bien vu qu'il y avait un contexte quand même assez névrosé dans ma famille, et donc dans, dans beaucoup de familles aussi. Et, mais je n'avais pas été trop chercher plus loin, finalement. Et là, de vivre une destruction totale m'a automatiquement amené à un moment donné dans mon parcours, à me dire, mais qu'est-ce qui a pu créer ça et qu'est-ce qui permettrait que ça n'arrive plus Et là, ça a été euh, le sens de ma vie, en fait. Euh, à un moment donné, si j'ai réussi à survivre au début, c'était, je ne veux pas que mes enfants soient morts pour rien. Parce que, le contexte a du sens parce que le contexte, c'est que j'ai demandé le divorce à un moment donné parce que là, j'ai pris conscience de la névrose et de la pathologie et que ça ne pouvait plus durer. Pourquoi Parce qu'entre-temps, j'avais fait tout un cheminement sur moi. Je, je travaillais en pédopsie, j'ai fait une psychothérapie, une psychanalyse, évidemment. Euh, à 25 ans, j'étais plus la même femme qu'à 18 ans. À 18 ans, j'ai je je, fui en fait. Et aussi, il faut voir le contexte c'est que j'ai voulu échapper à une pathologie familiale, à une névrose familiale, en me mettant dans une relation que j'imaginais qu'elle allait me sauver. Donc, tous les deux, on était les sauveurs l'un de l'autre, finalement. Tous les deux, nous étions euh, vraisemblablement en manque d'amour et de narcissisme, et euh, on s'est bien rencontrés. On s'est bien rencontré dans nos failles et au début c'était très nourrissant, c'est magnifique ah quelqu'un oui. qui est là, qui t'aime, qui te désire et c'est réciproque, etc. Puis bon, puis au bout d'un moment, euh, bah les failles elles resurgissent par des petites choses, par euh, une impression de n'avoir plus aucune liberté aussi parce que dans la fusion, on se perd. Et moi, grâce à mon travail et grâce à ma psychothérapie, euh, j'avais un envie de respirer quoi. Ça voulait pas dire que, que j'aimais plus cet homme, je l'aimais profondément. Mais il me fallait un peu que j'ouvre mes ailes. En gros, c'était ça, finalement. Par contre, lui n'avait pas fait le même cheminement. Et donc, il ne comprenait pas. Pour lui, c'est comme si je l'abandonnais. Bon, déjà, quand les enfants sont nés, il avait ressenti un peu ça. Comme s'il prenait une certaine place. Parce qu'avec mes enfants, ce que j'ai découvert, j'ai découvert quelque chose... Que je pense que je n'avais jamais connu, c'est l'amour inconditionnel. Ils pouvaient être comme ils étaient. D'ailleurs, ma fille avait une maladie génétique, hein, mais il y avait que de l'amour. Ça débordait, en fait. Ça débordait. Et ce débordement d'amour, il était au-delà de tout ce que j'imaginais, même dans la relation amoureuse ou autre. Pour moi, c'est l'amour universel. C'est ce que nous sommes fondamentalement. Et je trouve que les enfants, euh, ils nous font ce cadeau de pouvoir toucher à, à ça. bon tout le monde ne touche pas forcément à ça parce que les gens sont pris dans des tas de choses, dans des tas d'activités, de, de, j'en sais rien. Mais moi, j'ai été complètement embarquée dans cet amour inconditionnel. Et c'est cet amour inconditionnel qui m'a donné la force, à un moment donné, de dire « il faut que je parte avec eux. »« Il faut que je, je parte, il y a quelque chose qui ne va pas. » Parce qu'en en fait, ce qui se passait, c'est que la relation devenait plus que toxique, il y avait de la violence. Et, de, et puis, c'est devenu la violence physique, hein. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Ce n'était pas possible. Et puis, il y avait la peur aussi. La peur, c'est quelque chose d'assez... C'est ouais, assez terrible. La peur que l'autre meure. La peur, parce qu'il faisait du chantage au suicide. Il a fait deux tentatives. Et j'étais terrorisée dans tout mon être. J'étais terrorisée qu'il passe à l'acte. Et bah, à aucun moment, j'ai pensé aux enfants, par contre. Ça, c'est quelque chose, mais ça n'a même pas traversé mon esprit, ni l'esprit de quasiment personne, sauf une personne, mais c'était trop tard. Hein. Et, euh, et c'est vrai que je me souviens du moment où j'ai assumé ce choix de, de demander le divorce. Hein, donc je lui ai dit, j'avais la peur au ventre, hein, mais je lui ai dit. Et, et à partir de là, j'étais soulagée. Et puis je devais partir euh, avec mes enfants. Et puis là, il y a eu euh, ben, plein de, de rebondissements que bon, les gens pourront lire dans le livre. Hein, mais en tout cas, à un moment donné, donc, euh, euh, au moment où je n'étais pas là, eh bien, euh, il, a, il a passé à l'acte, mais pas tout seul. Il a emmené les enfants avec lui. C'est la pire des punitions, c'est le, le, le coup fatal. Euh, je meurs et non seulement toi aussi tu meurs parce que j'emmène les enfants et tu ne survivras pas. Et c'était ça le message, hein. c'était carrément ça. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que, que ça aurait été ça. Mais donc, vivre une chose pareille et que mes enfants soient amoureux et que moi, je ne sois pas morte, hein, parce que moi, je l'aurais souhaité d'y être aussi. Euh, C'était qu'il fallait faire un choix à un moment donné. Soit je meurs, puis on n'en parle plus. Soit je vis, mais je ne peux pas vivoter. Quoi. Je ne peux pas vivre comme les zombies. Mes enfants sont morts. Ils sont morts parce que je voulais être libre. Ils sont morts parce que je voulais une vie saine. Je voulais transformer toutes ces pathologies. Et, et alors, si je meurs, il meurt une deuxième fois. C'était ça, en fait. Qui, qui, qui... C'était terrible, ça venait tout le temps. C'est ce qui m'empêchait de passer à l'acte, personnellement. J'allais lui donner raison. Voilà. Et donc, ça a été vraiment, rétrospectivement, je dirais, le, un cadeau énorme à ce niveau-là. C'est que j'ai entrepris un voyage initiatique que je n'aurais jamais entrepris s'il n'y avait pas eu ce défi de... De, de, de transmuter cette souffrance. Et euh, j'aime beaucoup euh, cette citation de Christiane saint qui aime, c'est incroyable d'ailleurs, « Lorsque tout a brûlé, il ne reste plus au fond du tamis qu'un diamant incombustible. Mmh. » Et c'est intéressant parce que le prénom donc, que j'ai pris après, ça veut dire pierre précieuse. Bon, ce n'est pas diamant, mais quand même, tu vois. C'est le, le prénom qui m'a été donné. Donc, euh, <coughs> et je ne savais pas où j'allais aller, mais il y avait juste un choix qui était, je ne sais pas comment, mais qu'est-ce qui permettrait en fait que, que j'en fasse quelque chose de cette vie qui m'est donnée Voilà.
1: Ouais. Euh, donc, on va y venir à ton, à ton cheminement euh, spirituel ensuite. Il y a une personne que tu cites dans le livre qui t'a guidé, un livre euh, qui est le livre de Martin Gray,
0: mm.
1: qui t'a permis d'entrevoir de, justement euh, euh, ce chemin-là
0: C'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que il y a une force dans le témoignage qu'on ne trouve pas dans les théories. Tu vois euh, au début, quand je me suis retrouvée vraiment seule et dans ce désespoir, les gens autour de moi étaient impuissants. Il y en a même qui ont disparu de ma vie. Et je pense que les orphelins qui écoutent savent ça. Quand on vit un, une douleur pareille, les gens sont tellement mal qu'il y en a qui disparaissent vraiment. Donc c'est encore un deuil en plus. C'est-à-dire que ce deuil, un deuil va créer d'autres deuils collatéraux l'éloignement d'amis. Euh, euh, Il y, y a des choses qui se passent et d'ailleurs qu'on ne comprend pas forcément. Parce que <rire> la douleur, c'est quelque chose que les gens ont du mal à accueillir. Tu peux l'accueillir à la limite quand tu l'as vécu et que tu sais que tu peux en sortir. Mmh. Mais puis aussi, ce qui se passe dans les personnes qui sont autour de nous, c'est que ça réveille leur propre peur de la mort, leur propre peur de perdre quelqu'un, leur propre peur de se trouver dans une situation similaire. Et c'est comme s'il fallait presque nous éviter. Ce n'est pas de la méchanceté, bien évidemment. Ouais. C est, c est, on ne peut, peut pas le considérer comme ça. Mais c'est une fuite, quoi. Une fuite pour, euh, pour ne pas plonger. Mmh.
1: Il y a Et des donc, enfants à l'école, parfois, qui pensent que la mort est contagieuse. Que la, la mort d'un parent, euh, si euh, un orphelin va raconter à ses amis à l'école qu'il... Que son père est mort ou que sa mère est morte, les autres enfants vont se dire Ah non, peut-être ça va contaminer ma famille.
0: Oui, certes, et je pense qu'il n'y a pas que les enfants.
1: Oui, oui.
0: Je pense qu'il n'y a pas que les enfants, les adultes aussi ont ça. C'est comme s'ils si ne voulaient pas y penser, en fait, parce que si tu ne penses pas à la mort, elle ne va pas t'arriver. <rire> Le déni total, tu vois. Et ouais. puis tout d'un coup, voilà qu'on nous met la mort, en face c'est bon, on en fuyons, quoi. Fuyons euh, pour pas qu'elle ait envie de venir chez nous aussi. Oui, mais il y a, bien sûr, il y a une forme de protection euh, des personnes autour de, autour de nous, oui, c'est certain. Oui, et donc je disais qu'on euh, me donnait des fois des livres, on m'a donné la Bible. En plus, je n'étais pas du tout euh, croyante, enfin, j'avais aucune démarche religieuse, hein. j'étais plutôt athée. On m'a donné la Bible, on m'a donné des livres, euh, comment faire son deuil en quatre étapes, enfin des choses comme ça, quoi. Bon, que tu as juste envie de prendre et envoyer valdinguer parce que… Ce n'est pas ça qu'il te faut à ce moment-là. Ce qu'il te faut, c'est de la présence. C'est déjà de l'accueil, d'accueillir le chagrin. Et ça, ce n'est pas évident, d'avoir une épaule. Parce que soit les gens te disent euh, bah, écoute, euh, il faut que tu t'en remettes. Hein, ça fait quand même déjà deux mois. Ou alors, euh, tu t'en remets trop vite. Quoi. Enfin, bon, c est, c est pas... il, y a, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas avec les alentours. Et puis donc, je m'étais beaucoup mise dans la solitude. Et un jour, il y a eu un jour clé. Un jour où je me suis réveillée et je voulais juste mourir. Je pouvais plus… En fait, ce que j'ai compris aussi, c'est quand les gens veulent mourir, ce n'est pas forcément qu'ils veulent mourir, c'est qu'ils veulent plus souffrir. Parce que c'est plus possible, c'est plus gérable. Quoi. Voilà. Et donc, dans l'idée, c'est que si je meurs, je ne souffre plus. Bon, là, ce n'est même pas sûr. <rire> Maintenant, j'ai compris qu'il y avait peut-être une suite aussi après. Mais à l'époque, non et il y, y a eu ce matin où je me suis dit, euh, ce soir, je me fais un mes jours, je me laisse encore un peu de temps. Mais non. Puis tout d'un coup, j'ai eu comme un hurlement. Et là, ça a été la première prière, je crois, laïque que j'ai faite. Hein, j'ai fait, quand même dit, mon Dieu, je me suis dit, mais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui me permettrait de sortir de cette souffrance et d'avoir envie de vivre Il y a eu un, un, voilà, un, un truc, une bombe que j'ai lancée dans l'univers et c'est devenu mon ma base de travail dans actuellement, c'est d'inviter les gens justement à poser des questions ouvertes. Et là, c'était mon instinct. Et quelques, mais très peu de temps après, ça sonne à la porte et c'était une amie qui m'a effectivement offert le livre de Martin Gray. Et là, je me dis, encore un livre. C'était au nom de tous les miens. Et j'ai lu derrière. Et là, par contre, je n'ai pas acheté le livre. Pourquoi Parce que Martin Gray, c'est un un juif qui a, qui a été enfermé dans de concentration avec toute sa famille. Toute sa famille est morte. Et lui, à 15 ans, il a décidé de s'enfuir. De toute façon, hein, ou mourir dans les camps, ou mourir euh, sur le trajet, mais au moins faire quelque chose. Donc, une, un, une force de vie. Et il est monté sur un wagon, puis finalement, il a pu s'évader. Il s'est exilé aux États-Unis. Bon, C'est incroyable, parce qu'il est arrivé avec rien. Puis avec ce rien, j'ai envie de dire, qui est tout, quand tu n'as rien tout est ouvert à tout il a il a fait refait un business il a reconstruit une famille avec des enfants et puis il est venu dans le sud de la France et quelques temps plus tard sa maison a brûlé avec sa femme et ses enfants et ce livre c'était ça au nom de tous les miens et moi ce qui m'a frappé dans ce livre c'est pour ça que je l'ai lu c'est que il disait il y a une force en nous, qui nous permet de tout transformer, de tout transmuter, de tout dépasser. J'étais là, mais je me disais, mais de quoi il paraît et, et, et ce qui m'est venu, c'est, mais s'il a pu, moi je peux. Mais je ne sais pas comment. Voilà, Il y a eu ce, vraiment ce moment. Et pour moi, c'est pour ça que les témoignages, c'est vital. Moi, j'aime beaucoup tous ces podcasts où, on, où des gens peuvent justement témoigner de leur parcours, des gens très simples tous les jours, mais qui témoignent de, de leur parcours et de cette force de résilience qu'on a sans le savoir. Parce qu'il n'y aurait pas des élus résilients, non. On a tous… Vous savez, dans, dans le Messie récalcitrant de Bach, de Richard Bach, il est dit, « Il n'y a aucun… »« Désire aucun élan qui ne, soit, qui ne te soit donné que tu ne puisses le réaliser. » Quand on a un appel de la vie ou quand on a un appel pour continuer, c'est qu'on a aussi le soutien, alors maintenant que je dirais invisible, je dirais de l'univers, et que tout est absolument possible. Dès qu'on a un enthousiasme, la racine d'enthousiasme, c'est le divin qui se met en mouvement. Je dirais que le moteur qu'on devrait toujours suivre, c'est l'enthousiasme et la joie. Et quand j'ai lu son livre, il est monté en moi un enthousiasme. Je ne dirais pas qu'il est monté de la joie, je pense que j'en étais pas trop là encore, mais un enthousiasme de comprendre, de, de, de trouver ce que lui, il avait trouvé. Et, et ce jour-là, j'ai fait un choix. J'ai dit, OK, je choisis de vivre. C'est pour ça que le titre est intéressant, parce que le titre dans lequel tu m'as connu, Je choisis de, je choisis de vivre, c'était presque le titre de mon manuscrit quand je l'ai envoyé. Mon manuscrit ne s'appelait pas "Apprivoiser le pardon, il s'appelait Le choix de vivre. Parce que tout est né de là. Mais, mais après coup, j'ai pu le voir, parce que là, je l'ai fait d'une façon... Toi, le cri dans, dans l'univers, je ne l'ai pas choisi intellectuellement. Ouais. Il, 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 il m'a traversé. Le choix, c'est pareil, ça a été bon, alors ok. Je choisis de vivre, mais il y a eu le « mais comment ?» mmh. Mais tu vois, et c'est ça que je voudrais dire à toutes les personnes qui, qui ont des pertes et tout, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous appartient. C'est le fameux libre-arbitre, euh, finalement. Mais c'est quoi le libre-arbitre C'est le choix. Mmh. C'est qu'à un moment donné, on te laisse choisir, finalement, de vivre ou de mourir. On te laisse choisir de te donner une chance, finalement, pour découvrir peut-être quelque chose qui est caché dans la douleur. Et, mais tu ne le sais pas quand tu fais le choix, c'est presque instinctif. Mais à un moment donné, c'était vraiment aussi pour l'amour de mes enfants. Et parce qu'encore une fois, je te le dis, je ne voulais pas qu'ils meurent deux fois, parce que si je meurs, ils meurent, encore une fois, et donc tout ça aurait servi à rien. Hein. Non, il y avait, c'est que, ok, je choisis de vivre parce que si je choisis de vivre, Peut-être que je vais trouver comment ça n'arrive plus jamais, ça. Et peut-être que c'est aussi en vivant que je vais pouvoir continuer de les aimer et de les honorer. Mmh. Parce qu'un jour, je partirai aussi. Donc, le temps qui m'est donné de vie, finalement, euh, c'est un temps court pour tout le monde, hein quand on regarde euh, à l'échelle de l'univers, eh ben, j'aimerais en faire quelque chose de beau. Voilà, Je ne sais pas ce que ça veut dire « beau », mais j'aimerais en faire quelque chose de beau qui soit une contribution à ma vie, mais aussi une contribution au monde. Voilà. Et, mais j'avais aucune idée. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée sans GPS. Enfin, je croyais que je n'avais pas de GPS. Mais en réalité, j'ai toujours eu un GPS celui de la conscience. Parce que quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, quand tu as tout perdu, et que tu n'as plus rien à perdre, tu es libre finalement. Mmh. Tu souffres, d'accord, mais tu n'as plus peur de perdre puisque de toute façon, tu t'es perdu. Et ça donne une espèce de liberté où tu vas oser. Mmh. Ben, comme tu n'as pas peur ni de mourir, ni de perdre qui que ce soit, ben, tu oses prendre le risque. C'est le risque de vivre, en fait. Tu oses prendre un chemin que tu n'aurais pas choisi avant. Tu oses aller dans l'inconnu. Et ce que j'ai découvert après coup, c'est que je venais découvrir la, la, la vraie vie, que la vie, c'est aller dans l'inconnu. La vie, c'est être présente là, maintenant, et quand tu souffres, Dieu sait si tu es présent. <rire> tu es dans ta douleur, là, tu y es présent. Hein voilà. Et donc, elle n'arrive pas pour rien, la douleur. On, on, le cadeau de la douleur ne nous arrive pas pour rien, j'ai envie de dire. Il nous oblige à être là. Et dans ce « là », il n'y a plus que un appel vers quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas et qui pourrait nous aider. Et à partir du moment où tu dans ton libre-arbitre, tu choisis « oui, je veux bien finalement être aidé », et bien tout d'un coup, ça arrive. C'est ça qui est extraordinaire. Ce que j'ai découvert, c'est que je n'avais pas de notice où aller. Ouais. Je n'avais pas de… Voilà, quand ton père, euh, son mari et ses enfants, mais, alors il il faut faire, faire ça. Petit, <rire> un, petit deux, petit trois, voilà. Non, là, il n'y avait rien. Puis alors, les gens autour de moi, c'était encore pire. Il fallait surtout écouter personne, tu n'entendais tout et son contraire. J'ai entendu très rapidement après un médecin me dire, « Faites un autre enfant, ça va vous guérir. » de, de... Ouais. ah ben je Dis, dis donc. Hein. » bon, Déjà, avec qui Tu n'avais pas vraiment envie, toi, de rencontrer quelqu'un. Puis mmh. deuxièmement, tu, à ton enfant, tu lui dis, euh, « Non, maman, pourquoi je suis là ?»« oh, ben, C'est juste pour réparer la mort des deux autres. » C'est horrible. Ah, oui. hein. Mais les médecins me disent souvent ça. Alors, surtout pas, j'avais aucun désir de réparer ou de, ou de, 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 de mettre de, de, de la glu pour cacher, ouais, la, cacher ça, la douleur. Euh, je sais que j'avais choisi, je savais que je devais accueillir aussi ce qui venait. Et j'ai juste demandé ben, qu'il me soit… Savez, tu sais, il y, y a cette prière qu'on accorde à, à Marc Aurel, mais qui n'est pas de Marc Aurel en fait. C'est « Mon Dieu, donne-moi la sérénité » d'accueillir les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse d'en faire la différence. C'est une très belle prière qui est beaucoup récitée chez les alcooliques anonymes. Parce que ça permet aussi de s'en remettre à plus grand. Quoi, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie. Tu n'arrives plus. Hein. Ouais. Et, et, et pourtant, les alcooliques anonymes, c'est... Enfin, j'ai presque envie de dire, c'est laïque, je ne veux pas trop, mais cette prière, elle est récitée. Et euh, je la trouve magnifique parce qu'effectivement, il y a des moments où il y a des choses qu'on peut vraiment transformer. C'est vrai qu'il nous faut du courage. Mmh. Et là, je demandais le courage, en fait, hein, de pouvoir traverser ça. Et puis, il y a des choses que tu ne peux pas empêcher. Par exemple, tout ce qui m'était arrivé, ben, je ne pouvais pas l'empêcher. Voilà, c'était là, mmh. et puis voilà. Et puis, eh ben à un moment donné, de pouvoir prendre le recul nécessaire pour, euh, oui, faire la différence. Et il y a eu quelque chose qui m'a aussi aidé Alors, peut-être, ça peut aider les personnes qui écoutent aussi. Moi, je, je, je n'oublie pas que j'étais athée, d'un milieu athée, que je ne croyais à rien, et certainement pas ni à l'astrologie, ni à la vie après la mort, ou tous ces trucs-là. Et il y a eu quand même ce moment, parce que je réfléchis après, coup, parce que des fois, je, on me demande, puis des fois, j'oublie de parler de ce, ce moment-là. Mais ce moment où j'ai rencontré une astrologue, alors que je ne croyais pas du tout à ce qu'elle allait me dire, a été un déclic énorme dans mon chemin, dans la suite. Pourquoi Parce que suite à un pari avec des amis, parce que je disais que... Ce, Ouais, astrologie, arrêtez. Euh, je, je, mais ils m'ont dit, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, tu n'as jamais vu un astrologue. Je leur ai dit, oui, c'est vrai, donc, ok, eh ben, je vais y aller et vous allez voir, je ne vais pas parler, je ne vais pas bouger et elle ne saura rien de moi. Parce que j'étais dans l'idée que les voyants, les astrologues, tout ça, ils, ils tirent les verres du nez, en fait, de la personne qui ne s'en rend même pas compte. Et donc, j'y vais très. Euh, ben, genre presque envie fait, de dire un but de ma personne, quoi. cest oui. ah, de oui, dire, oui, bon, allez. Oui, euh, Défiante, quoi. <rire> Complètement. Et je me suis assise, les bras bien croisés, tu vois. Euh, bien <rire> fermés. Oui, complètement. Et à ce moment-là, elle n'a même pas fait attention à ça, elle a commencé à regarder ma carte du ciel et à parler. Et j'étais extrêmement étonnée parce que je n'avais pas ouvert un, la bouche, elle ne m'a pas posé une seule question. Et déjà, elle m'a super bien décrit, donc j'étais étonnée. Je me disais tiens, bah, disons qu'elle me connaît mieux que ma mère. Quoi. Et puis, il y a eu ce moment que je ne pourrai jamais oublier, Elles n'ont plus d'ailleurs, on en a reparlé il n'y a pas longtemps, <rire> ce moment où elle était très très mal à l'aise. Et je lui... enfin, je dis rien d'ailleurs, elle jouait bien, puis c'est elle qui me dit, écoutez là, il y a quelque chose dont je ne peux pas vous parler, parce que je ne sais pas si c'est passé ou si ça va arriver. Donc je... voilà, Mais c'est un événement qui va changer radicalement votre vie et vous avez la capacité de le traverser. Là, elle a piqué ma curiosité au vif, hein. et je lui ai dit, Écoutez, madame, euh, si c'est euh, un drame passionnel, c'est arrivé, vous pouvez m'en parler. » Et elle a sorti un papier où elle avait écrit avant la séance « Drame passionnel, suicide du mari, décès des enfants, euh, la, le feu, la maison et la folie. » D'ailleurs, je pense qu'elle était une super bonne astrologue parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui ne l'ont pas vue dans mon thème, ça. Donc, elle avait peut-être aussi pas mal de, de perceptions. En tout cas, c'était incroyable. Alors, moi, elle m'aurait donné un coup sur la tête, mon crâne se serait fondu, que ce ne serait pas pire parce que j'étais là, j'étais glacée, je tremblais. Je lui ai dit Mais enfin, madame, vous, comment vous pouvez dire ça Vous ne me connaissez pas Elle me dit Mais je n'ai pas besoin de vous connaître. Hein. Je vous connais avec votre thème. Et là, elle, elle était en train de faire sauter toutes mes idées que j'avais là-dessus. J'avais des idées très, très négatives sur l'astrologie, mais encore une fois, sans en avoir aucune connaissance. Et là, je, je, au lieu d'accueillir ça, je, ça m'a tellement choquée que même je, je m'énerve presque, ce qui n'était pas très cool, mais bon, elle m'a pardonné, je crois. J'ai dit, oui, mais c'est quoi ces histoires euh, euh, Alors comme ça, euh, on, on, euh, tout est écrit. Et elle me dit, c'est pas que tout est écrit, mais la conscience, avant de s'incarner, votre âme, elle a choisi son, son itinéraire. Quoi. Alors moi, c'était un concept qui était tellement, tellement étranger à moi. Je, il fallait que je prenne du temps pour comprendre ces mots. Et elle me répète, elle me dit là, on a les planètes, on a les nœuds, les, enfin, elle m'explique tous les maisons, etc. Et ça permet de voir vraiment les, les, les endroits que vous ne pouvez pas échapper, c'est-à-dire, mais que vous avez choisi. Alors, ça, c'était là le truc. Je me suis ne pas choisir un truc pareil, voyons, c'est impossible. Puis elle me dit mais vous savez, là, mais elle n'a pas tous les, 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 les jugements, les opinions qu'on a, nous, sur la vie et la mort que l'âme est éternelle elle sait qu'elle l'est donc c'est juste une pièce de théâtre
1: l'événement ah, est neutre est vrai
0: que je l'avais déjà vu cette histoire de... comment
1: et je dis l'événement est neutre
0: oui d'une certaine façon parce que c'est pas une fin en soi c'est comme l'acteur qui choisit de rentrer dans un film en jouant un rôle de quelqu'un qui, qui va tomber d'un étage et se fracasser c'est son rôle c'est juste un rôle et donc quand le rôle est fini ben, il repart à ses occupations voilà et finalement, c'est un, un peu comme ça que je vois la vie maintenant. Hein voilà. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète par rapport à la mort, par rapport à tout ça, par rapport au destin de la planète, etc. Mais je suis pas inquiète du tout. Voilà. Et donc, euh, mais à ce moment-là, elle euh, me sort un truc quand même. Abusculant. Ah non, mais c'était pire que bousculer. J'étais euh, dans tous mes états. Puis je lui dis Mais alors, attendez, vous êtes en train de dire que j'ai choisi. Et puis eux, ils ont choisi aussi. Bah, elle me dit Ben bah, oui. Quoi et mon mari aussi bah ben oui c'est une co-création d'âmes qui viennent euh, vivre une expérience sur terre alors là j'étais <rire> j'avais plus quoi dire et puis à un moment donné quand même ça me fait penser à quelque chose je dis est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on n'aurait pas pu empêcher ça elle me dit bah bien sûr et là ça m'a fait tilt parce que franchement c'était incroyable, comme on avait l'impression que tout avait concouru pour que personne ne puisse aller euh, empêcher ça. Parce que j'avais eu à un, un, un moment donné un mauvais pressentiment, j'avais appelé quelqu'un, la personne elle avait appelé quelqu'un d'autre qui devait y aller, la personne n'a pas pu y aller, et cette nuit-là, euh, mon mari a ouvert le gaz. Hein. Normalement, ce n'était pas le feu, c'était le gaz. Mais pourquoi cette nuit-là, il y a eu une coupure de courant Et quand le courant est revenu, ça a fait une étincelle. La bouteille a explosé, la maison a brûlé. Ces concours de circonstances, moi, à un moment donné, je devais le rappeler, par exemple, là où j'étais. Parce que je me disais, ah, je n'ai pas pu, il y a eu un problème, il y a eu une, comment dire, de, une tempête incroyable, je devais aller dans une cabine, ça s'est complètement disjoncté, enfin bref, tout. Et c'est vrai que ça m'avait frappé après coup, je m'étais dit, mais tout ce qu'on a essayé pour éviter, ça n'a pas marché. Alors, je lui dis, il me dit, bah oui, c'est normal, parce que ça devait arriver comme ça. Alors là, par contre, hein, il s'est passé quelque chose parce que ça faisait des mois que je me torturais en réfléchissant comment j'aurais pu empêcher ça, dans tous les sens. Et là, tout d'un coup, elle est en train de me dire Mais vous ne pouviez pas. Parce que ça, c'était le truc que c'est pour ça que vous êtes, êtes C'est le truc qu'il fallait que vous viviez pour tout la, toute la suite. Alors justement, la suite, c'est quoi Je suis assise dans un fauteuil puis j'attends. Elle me dit Non, non, non. Le libre arbitre ensuite, c'est la façon dont vous allez le traverser. Il y a des événements qui arrivent qui sont inéluctables. Bon, Ceux-là, on ne peut pas les changer, mais ce qu'on peut changer, c'est la façon dont on va répondre à l'événement. Ou où j'en où fais quelque chose d'horrible, ou j'essaie de construire. Et ça, ça m'a parlé tout de suite. Il y a eu quelque chose en moi, c'est comme si je me souvenais de c'est très bizarre. Et à partir de là, quand j'ai vraiment... Alors, je, quand je suis sortie de là, j'ai été prendre un whisky. Je ne buvais pas d'alcool du tout. Mais il fallait que je fasse quelque chose. J'étais là. C'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire Mais ça, ça a changé quelque chose, fondamentalement. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à peu à peu adhérer que ça pouvait être possible, ça. Alors là, il y a eu... Ça a accompagné mon choix de vivre. Ça l'a accompagné. Je me suis dit bon d'accord, qu'est-ce que je vais faire de ça Comment je peux aller plus loin dans ce cheminement Donc ça, ça a été aussi quelque chose qui est arrivé à moi. Je sais pas si j'avais pas eu ça, si j'aurais eu autant de détermination.
1: À ce moment-là, tu te rends compte que tu as une, une âme d'exploratrice, en fait, et que ah oui. tu, tu pars en exploration euh, autant dans des voyages que dans des explorations spirituelles
0: Alors, je me découvre pas tout de suite que j'ai cette âme d'exploratrice. C'est que comme j'ai rien à perdre, je vais là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Donc, je ne sais qu'une chose, c'est essayer d'aller plus loin. Et donc, eh bien, il y a des choses qui viennent à moi. On me propose ceci, on me propose cela. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais je sens un appel, alors j'y vais et je fais des trucs, c'est vrai, complètement fou. Euh, moi qui n'avais rien fait d'autre que de la psychologie classique, je me retrouve à faire des voyages effectivement initiatiques. Je vais en Égypte, euh, isolé dans le désert, enterré. Euh, euh, dans, un, dans, un, comment dire, dans une expérience aussi de, de transformation ou de mort euh, symbolique enfin, et je vis des expériences que, que étonnantes je me sens sortir du corps hein, alors que moi je n'ai jamais lu là-dessus, je n'ai jamais rien lu c'est-à-dire que je n'essaie pas d'appliquer quelque chose que j'aurais déjà entendu je n'ai jamais rien entendu, jamais rien lu euh, mis à part Freud et donc euh, euh, je vis un phénomène de sortie du corps, euh, où je suis dans un état de plénitude incroyable. Euh, je le vis à plusieurs reprises. Hein. Je rencontre par hasard, maintenant je l'appelle synchronicité, mais bon. <rire> synchronicité, c'est le mot de Jung hein, pour définir tous ces hasards qui nous amènent des nouveaux chemins et des prises de conscience. Hein. Et euh, Peu à peu, d'ailleurs, je fais le lien entre mes demandes, entre mes prières, même si elles sont laïques, et puis des, des synchronicités. Et c'est amusant parce que le travail que je fais maintenant, euh, ben c'est exactement ça. C'est ap apprendre aux gens à poser les questions ouvertes et leur permettre de recevoir des informations euh, qu'on appelle donc des synchronicités, des hasards heureux, qui vont leur permettre de faire de nouveaux choix. Donc c'est assez incroyable parce que euh, j'ai envie de dire, j'ai expérimenté sans boussole, sans manuel, sans rien. Euh, quelque chose que maintenant je transmets et que je n'avais pas imaginé qu'un jour je transmettais c'est hallucinant quoi comment la vie nous amène nous donne des clins d'œil voilà nous donne des clins d'œil et donc euh, c'est tous à force de faire euh, une thérapie ou une formation de ceci une formation de massage une formation d'alimentation enfin parce que tout 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 mon espace s'est ouvert tout euh, le questionnement, comment je me nourris, qu'est-ce que c'est que mon corps, comment je le traite, euh, comment je pense, mais mes pensées, est-ce qu'elles créent Si elles créent, mais alors elles, ça vient de où euh, Mais ça, c'était déjà ce que pensait ma mère. Alors, est-ce que je suis en train de rejouer le truc de ma mère enfin, euh, Tout, alors là, tout, tout, tout est venu. C'est en même temps d'une richesse extraordinaire. Hein. Mmh. J'ai compris qu'il y avait vraiment des liens trans... Euh, générationnel que même mon scénario avait été quelque chose qui ressemblait à un scénario, qui avait été caché dans, dans ma famille, enfin des choses comme ça. Et, euh, et, et ça a duré sept ans. Sept ans où euh, ben, j'allais à gauche, j'allais à droite, euh, en Inde, aux États-Unis, euh, en Équateur, où j'ai vraiment cru que j'allais mourir <rire> dans un avion. J'ai cru que l'avion allait s'écraser. Euh, et puis même, il un voyage très très dur… Et, et puis euh, des rencontres de personnes qui pensaient complètement autrement que ce que j'avais l'habitude. et alors avant je les écoutais pas mais alors là maintenant j'étais ouverte j'écoutais tout le monde je croyais pas à tout le monde mmh. je suis pas une croyante je dis souvent je ne suis pas une croyante je ne crois, je ne crois pas je sais comment dire c'est par les expériences que je vis il y a tout d'un coup une prise de conscience et un savoir qui est là et je sais croire c'est encore un phénomène de s'accrocher parfois à quelque chose euh, mmh. croire à quelque chose mais puis pas le vivre par exemple moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que je vis dans ma vie, comment je le vis comment je traverse, qu'est-ce que j'arrive à, à transmuter, à transformer et donc euh, au bout de ces sept ans qui m'ont paru assez très court, en Inde enfin, Inde, ça a été wow, euh, le voyage euh, deux fois, enfin plus, moins mais, mais ça a été le voyage inattendu euh, bah, qui m'a amené déjà de, à rencontrer Ocho, qui était un maître très rebelle, très contesté et tout. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime quand... Je suis toujours intéressée par les gens qu'ils ont contestés, parce que je me dis toujours qu'ils doivent déranger et mmh. qu'il y a certainement de belles vérités derrière tout ça. Voilà. Le consensus un peu trop, bondieuserie, j'ai beaucoup de mal, je dois le dire. Voilà. Sauf si je sens que c'est vraiment habité, quoi. Donc, pareil. <rire> voilà. Mais euh, Et là, j'ai vécu, c'était super parce qu'il y avait plein de thérapies nouvelles qui venaient des salons de partout et qui étaient vraiment conçues pour les occidentaux, c'est-à-dire sortir toutes nos émotions. Nos Alors ça, euh, je n'ai pas arrêté. Quoi. Ça a été aussi une expérience incroyable. Et j'ai fini tout ça à Benares. Et ça, ça a été un choix de dernière minute. Pas du tout prémédité, j'étais à Delhi, je me souviens. J'avais encore deux jours ou trois jours avant mon avion. J'en avais marre de délit Je me dis, euh, c'est peut-être intéressant d'aller sur les foyers de crémation. Varanasi, ben, c'est quand même la ville sacrée et tout. Et je ne fais pas le lien entre mon histoire. Hein. Non, mais c'est ça qu'il faut. J'occulte totalement. Et finalement, me voilà prendre un train toute seule. Tu me souviens, en première, parce qu'en Inde, sinon... Tu sais, et je me retrouve, grâce à ce choix, pas loin d'un monsieur, c'est un homme d'affaires indien, enfin, il n'y a pas beaucoup, enfin, à l'époque, hein. c'était il y a plus de 30 ans ce que je raconte. Et il me dit, il y a quelqu'un qui vous attend d'abord. Bon, je suis non. Il me dit, mais attendez, on arrive à minuit Oui, oui, non, non, mais j'ai repéré un hôtel dans le guide du routard. Et je voyais qu'il était un peu inquiet, mais vous savez, quand même. Je dis, non, 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 je me débrouille toute seule. Ok. C'est ce qu'on appelle des anges, ça, hein, parce que vous allez voir, et on arrive. Et quand on arrive, <rire> je comprends. Sur le quai, des centaines de gens miséreux hein, qui m'accrochaient les jambes et qui... Et puis en plus, je ne suis pas grande. Hein. Bon. Alors là... là à la panier qui a monté, et j'ai vu le monsieur, « Monsieur, monsieur, je veux bien votre voiture. <rire> » Et donc, c'était extraordinaire, parce que j'ai toujours été guidée, quoi. Il y a toujours eu quelque chose ou quelqu'un. Et ce monsieur, effectivement, m'a emmenée dans un hôtel, et il a vérifié que l'hôtel, tout allait bien. Il m'a laissée, et je me suis retrouvée le matin, à 4 heures du matin, sur les gars, donc, en face, sur le Gange, en face des foyers de crémation. Et là, ça a été la fin de ce voyage de ces temps, et c'est d'ailleurs, à ce moment-là, l'histoire de prénom. Hein. Voilà, hum. c'est là.
1: Ouais. Et, donc y, y là je,
0: ouais. et là, je, je, je m'approche et tout d'un coup, je réalise que ce que je vais voir, c'est comment sont morts mes enfants et leur père. Et là, mon mental commence à paniquer. Mon mental dit « Arrête, va-t'en, sauve-toi et tout. » Puis moi, je dis non, « Non, je suis là, je reste là. » Alors que ce n'était pas prémédité du tout dans ma tête, hein. Et donc je vois ces corps qui brûlent, qui brûlent, et tout d'un coup, contre toute attente, je sens un, un, comment dire, un sentiment d'allégresse à l'intérieur, complètement paradoxal, hein, franchement, mais où je me dis, mais attends, mais ce qui brûle là, c'est que de la carcasse. Ça fait longtemps que l'autre qui, qui l'habitait, l'être, ou l'âme, comme on veut, n'est plus là. Et, et je ne sais pas d'où je tiens, mais c'est une évidence. C'est une évidence, a... c'est ça. Et alors là, tout d'un coup, je fais le bilan, je me retourne sur mes sept années de vie. Et puis alors, je vois le cheminement, les prises de conscience, parce que quand tu es dedans, tu as le nez dedans, tu as le nez dans le guidon et tu ne vois pas, tu avances, tu avances. Et tout d'un coup, je vois les sept années et Puis je me dis, mais mon Dieu, mais tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai transformé, mais c'est absolument extraordinaire, merci, merci. Et alors, je n'étais plus qu'une gratitude sur place. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Hein. Parce ouais. que même moi, je n'aurais pas imaginé, mais c'était ce que je vivais. J'étais dans, un, dans une gratitude qui débordait, qui débordait, qui débordait. Et je me disais, mais c en fait, c'est là que je me suis dit, mais c'est ça en fait, le pardon, c'est le don qu'on reçoit de l'épreuve quand elle est transmutée, quand elle est sublimée. Et alors, à ce moment-là, il n'y a plus rien à pardonner. Et donc, mon livre est devenu Apprivoiser le pardon quand j'ai écrit ce récit, parce que le, la maison d'édition, Daniel Meroy, c'est ça qu'il a, qu qu a capté. C'est ce moment-là de l'Inde, où tout d'un coup, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de victimes, mmh. il n'y a plus l'horreur, celui qui a fait ça, odieux et tout. Il n'y a plus que des événements qui ont, qui, ont fait, qui ont révélé réellement, je dirais, ma nature profonde, qui je suis. Et donc, je suis très consciente que tout le monde ne peut pas recevoir ce genre de témoignage, parce que c'est tellement des fois bizarre quand on a été un peu, j'ai envie de dire, endoctriné, parce que je trouve oui. que l'éducation, c'est ça, mais on a été endoctriné à croire des choses, à être très car cartésien, carré, comme oui. moi je l'étais, hein, voilà. Mais ça a été un moment absolument fabuleux. J'ai su à ce moment-là que mon voyage était terminé. J'ai su que c'était le moment de... Ça y est, j'ai su que mon deuil, j'étais allé au bout du deuil. Et pour moi, aller au bout du deuil, c'est ça. C'est se rendre compte qu'on n'a rien vraiment perdu. On a tellement gagné à, à la traverser. Hein. Et puis, euh, je dis souvent, euh, pardonner, c'est vraiment prendre conscience de de ce que l'épreuve a muriné en nous, a transformé en nous. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il n'y a plus rien à pardonner. Et donc, sur le moment, quand il, a, quand il a mis à Prévoiser le pardon, j'étais étonnée quand même. J'étais là parce que dans mon livre, j'en parle très peu. J'en parle jamais. D'ailleurs, je ne dis pas, ah, ben, il faut que je pardonne. Ouais. Je ne fais pas un chemin pour pardonner. Moi, je fais un chemin juste pour vivre. Oui, Et à ce moment-là, voilà, qui, qui, qui a été euh, incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai surtourné retournée l'année dernière. Enfin, juste avant le confinement, j'ai surtourné retournée toute seule aussi. Et c'était tellement bon de me retrouver là et de me souvenir. c'est comme un, 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 un voyage initiatique que j'aurais envie de faire régulièrement, en fait. Ça n'a pas beaucoup changé, en fait, voir à les Et par rapport au changement de nom, c'était juste avant. Avant que je quitte l'ashram, il euh, y, y a eu ce moment où euh, j'ai vu des rituels de changement de nom. Euh, C'est-à-dire, c'est quoi changer de nom C'est pas dénigrer son nom. Moi, j'ai toujours mon prénom sur mon état civil. Mais c'est que l'énergie de la personne qui a vécu ce que on a commencé à évoquer au début, ben, c'est vrai que c'était christiane. Mais cette christiane, pour moi, elle est morte symboliquement, dans son énergie au moment, ce 8 mai 1985. Puis ensuite, il y a eu la renaissance d'une autre femme, j'ai envie de dire. Et quand j'ai vu ces rituels, je me suis dit, mais c'est exactement ça, ma vie. Ce je... n'est plus Christiane qui est là. C'est quelqu'un, c'est une Christiane, mais transformée. Mmh. Et chez les Indiens, c'est très coutumier, hein, de... <coughs> quand on change de vie, on redonne un prénom, un nouveau prénom. Et là, j'ai eu un appel malin incroyable quoi, de ce changement. Et donc, euh, le rituel, à un moment donné, c'est ben, très simple, hein, on, te, on, on te fait partir en arrière comme si tu, tu, tu mourrais à, à ton identité, puis tu reviens, puis on te donne un prénom euh, qui a été reçu. Ou, voilà. Et donc, euh, le prénom que j'ai reçu, c'est Mina. Et j'étais contente parce que, il y en avait qui recevaient des prénoms très compliqués à porter pour un occidental, mais en Mina, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de douceur dans Mina, puis c'est facile à, à porter. C'est un prénom qu'on trouve aussi dans d'autres pays qui ne s'écrit pas comme ça, mais enfin bon. Et c'était Divine Pierre Précieuse. Et donc, euh, ben j'ai adopté ce prénom, je ne savais pas que j'allais le garder. Quand j'ai écrit mon livre, puisque je l'ai écrit au retour, ben ça m'a paru normal de de mettre ça comme pseudonyme. Puis finalement, euh, j'ai animé du séminaire, les gens m'ont appelé Mina, puis, puis peu à peu, ben, c'est resté Mina. Et, et c'est vrai que ça me fait toujours bizarre quand on m'appelle Christiane, parce que je sais que c'est une partie de moi, mais je, bon, voilà. Donc voilà l'histoire du prénom. Et je l'avais même fait mettre sur mon état civil. Bon, maintenant, malheureusement, quand on renouvelle la carte d'identité, on n'y arrive plus. Mais euh, voilà. Et c'est une nouvelle énergie, en fait, mmh.
1: Il y a un petit point que je voudrais rappeler juste pour les personnes qui, qui regardent ou qui écoutent ce podcast aujourd'hui, c'est que quand tu fais tout ce chemin, euh, on est dans les années 80-90 et que tout ce que tu nous partages aujourd'hui, que bah, peut-être il y a, y a plein de monde qui regarde euh, ce podcast, qui à qui ça fait écho parce que euh, que ce soit... Euh, l'astrologie oh ou, ou toutes sortes de chemins spirituels. Aujourd'hui, c'est accessible. À l'époque, tu es un peu euh, une exploratrice et une pionnière euh, là-dedans.
0: Ah oui, mais c'est vrai. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Par exemple, euh, très rapidement, quand je suis revenue d'Inde, que j'ai écrit mon livre, ben, tout de suite, il y a eu des concours de circonstances pour que je fasse des conférences, etc. Et je me souviens que la chose principale que je disais, c'était, mais nos croyances créent notre expérience, tout ce que vous croyez et toutes vos certitudes créent votre vie. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était un troublement de terre, c'était la, la révolution, quoi. Il y avait des gens qui, qui avaient du mal à concevoir ça, quand tu vois maintenant… La, toute la littérature, tous les, 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 les webinaires, les podcasts euh, sont autour de... Voilà, nous sommes des êtres vibratoires. Et bon. Donc, euh, c'est pour ça que je suis confiante. Hein, parce que la, la conscience n'a jamais été autant éveillée chez beaucoup de gens. Bien sûr qu'il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas du tout accessibles à ça. Euh, ben je ne sais pas pourquoi, des jeunes âmes, j'en je, sais rien. Mais ce qu'il faut saisir, c'est que d'abord tout est cyclique. Hein. Il y a des cycles, des cycles de vie, des cycles de mort. Non, on est en train d'assister à un cycle de mort de, de la vieille humanité. Et ça, ça n'a rien à voir avec bien voter ou mal voter, ou je ne sais quoi, être vacciné ou pas être vacciné. Ça a un rapport avec le fait que c'est un cycle qui doit être transformé. Après, la conscience, elle utilise tout pour pouvoir... Euh, euh, permettre cette transformation. Mais parallèlement à ça, il y a effectivement il y a une humanité qui est en train de, 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 de sombrer, hein. mais je vois aussi une autre humanité qui est en train de se relever. Et souvent, je me dis, je suis venue aussi pour ça. Parce que tout ce chemin, et je ne suis pas la seule, tous ceux qui sont arrivés dans toutes ces années, parce qu'attends, nos parents ne parlaient pas du tout ce langage. Ça date de pas longtemps les thérapies, les développements spirituels, etc. Euh, par rapport à euh, mes grands-parents, c'était marche ou crève. Je veux dire, euh, tu ne parlais même pas de, de psychologie, de, de tout ça. Bon, à l'époque de mes parents, ça a commencé. Il y a eu Freud quand même que, au début des années 1900. Mais je veux dire, euh, ce n'est pas vieux. Hein, ce n'est pas vieux. Puis alors, euh, la nouvelle mouvance... Euh, C'était pas spirituel du tout, Lacan, la tout ça, mais la nouvelle mouvance, c'est quand même Jung qui l'a apporté euh, avec euh, toute sa notion d'inconscient collectif, d'âme, la persona, etc. Et il a été, de sait il a été critiqué, hein. voilà, c'est pas pour rien que j'ai fait tout mon cursus de psychothérapeute, je l'ai fait avec euh, à la fois la Gestalt et Jung, parce que ça a donné une ouverture incroyable à tout ce qui peut nous arriver. Il n'y a pas que l'aspect psychologique. C'est bien d'avoir l'aspect psychologique, mais il y a des moments où on peut s'y enfermer aussi là-dedans, dans les interprétations, dans pourquoi, dans mmh. comment. Et dans mon cheminement, il n'y a pas eu tant de pourquoi que ça. Il y a eu juste de vivre des expériences qui m'ont amené des prises de conscience. Mmh. Et parce qu'on peut toujours avoir des tas d'explications sur pourquoi on n'est pas heureux, mmh. Parce que quand j'étais petit, ma maman ne m'a pas donné de biberon. Bon, et du coup, on justifie notre malheur. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quoi qu'il nous soit arrivé, nous avons le choix de l'utiliser pour rebondir plus haut encore. Et c'est aussi ce que j'ai découvert à travers les cercles de pardon que j'anime aussi, mais issus de. que Olivier Claire a, a institutionnalisé, je dirais, chez nous mais qu'il est allé chercher l'essence chez Don Miguel Ruiz, les accords toltèques, c'est que les cercles de pardon, du coup, maintenant que j'anime, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut pardonner aux autres. Et je n'aurais pas pu faire ça, parce que vu mon cheminement, moi, il m'est arrivé à un moment donné où j'ai compris que je n'avais pas à pardonner, vu que quelque part, c'était une co-création. Alors, bien sûr, inconsciente, mais une co-création, c'était un choix quelque part même que je ne savais plus que j'avais fait. Et donc, c'était d'un autre niveau. Et la plupart du temps, la plupart des gens, maintenant que j'accompagne, disent, enfin pas la plupart, mais certains disent, si j'avais pas eu une mère comme ça, si j'avais pas été abusée, si j'avais pas perdu mes parents, maintenant je serais heureuse ou heureux. En fait, ça, c'est une façon de justifier pourquoi on n'est pas heureux et pourquoi même on ne l'a pas choisi mmh. Parce qu'on peut ne pas choisir malgré ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, euh, ce que j'aime beaucoup dans ces histoires de pardon, c'est que on va à la personne la personne, par exemple, qu'on accuse, c'est à cause d'elle que bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas lui demander qu'elle demande pardon, on va lui demander pardon. On va lui demander pardon de... Alors, ça veut dire on, on dit juste je te demande pardon. Mais derrière ça, ça veut dire, je te demande pardon de t'utiliser pour refuser de choisir mon bonheur. Et on est dans une société qui a le culte de la victimisation.
1: Ouais.
0: On sait qu'on est dans le triangle, hein, victime, bourreau, sauveur. Le changement de l'humanité, c'est sortir de ça. C'est trop facile de stigmatiser parce qu'un jour, le bourreau, on va se rendre compte que finalement, il peut devenir la victime et puis il peut devenir le sauveur et qu'on peut jouer tous ces rôles-là tout le temps. Et c'est ce qui se joue dans les relations toxiques, dans les perversions narcissiques et tous ces trucs-là. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas prêt à reprendre les 100% responsables de sa vie, quel que soit ce qui nous arrive. Parce qu'en fait, le monde, il est fait de gens qui ont vécu des choses terribles. Moi, par rapport aux orphelins qui perdent des parents jeunes, c'est vrai que ça paraît tellement dur, et, ce, et ça l'est dur, c'est violent. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui nous arrive, ben non, c'est rien, on l'a prévu, alors c'est normal. Non, ce n'est pas ça. Je crois qu'il le, le, ne faut pas nier toutes les douleurs des choses qu'on vit et surtout perdre ses parents. En aparté, je te disais que moi, je ne suis pas orpheline, mais quelque part, je le suis, dans le sens que ma mère a été très malade quand euh, j'avais 12 ans et n'est plus jamais redevenue la mère qui prend soin de ses enfants. C'était mmh. plutôt nous les enfants qui prenions soin d'elle. Et donc, bon... Et es, pas tes
1: pareil. parents sont morts dans ta trentaine aussi
0: ben, Moi, mon grave. père est mort ben, si, même pas six mois avant mon mari et mes enfants. Donc, ça a été euh, l'accumulation de Il est mort. Donc, je ne pouvais même pas compter sur mon père éventuellement pour me soutenir, quoi. Je veux dire, voilà. Mon père, il est mort. Avant, j'avais pas tout à fait… Oui, j'avais 30 ans, voilà. Et ma mère, elle est morte, j'avais 35 ans, voilà. Donc, j'ai quand même perdu mes parents relativement jeunes, mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec euh, des enfants qui perdent leurs parents. Et c'est vrai que… On peut, on peut se poser la question, mais comment on fait pour se reconstruire, etc. Moi, je dirais que les enfants à qui il arrive ça, c'est qu'ils ont aussi la force de le transformer et d'en faire quelque chose. Comme moi, qui à un moment donné a dit « mais qu'est-ce qui permettrait que je fasse quelque chose de ça » C'est-à-dire que par amour pour eux, par, amour pour, 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 par gratitude pour le fait qu'ils m'ont mis au monde, Qu'est-ce que je pourrais faire de cette vie, même si je crois qu'ils ne la voient pas, mais on ne sait pas, n'est-ce pas Et qu'est-ce que je pourrais en faire pour honorer le fait qu'ils m'ont mis au monde et qu'ils sont partis pour moi trop tôt mmh. Et donc ça, c'est un choix, c'est un choix de rebondir sur quelque chose. Puis alors, moi, je vais même plus loin, parce que je sais maintenant de mon vécu que la mort, c'est juste, on dépose le costume, hein, et que quelque part, euh, toutes ces âmes... Euh, elles ne peuvent pas disparaître. L'énergie ne peut jamais disparaître. Einstein, le premier, a dit ça. Il faut, il faut relire les écrits d'Einstein à la fin de sa vie. C'était pourtant un grand scientifique. Il n'arrêtait pas de dire il y a un pouvoir créateur autour de nous et n'est pas possible qu'on disparaisse à jamais. Hein? Notre apparence, oui. Donc, euh, quand on découvre que finalement, la vie, ce n'est pas juste « tu nais, tu meurs, puis c'est fini », et que la façon dont on va la quitter aussi va imprégner la conscience qui s'en va. Peut-être qu'elle reviendra une autre fois autrement. Bon. Je dis bien peut-être parce que je n'aime pas affirmer, même si j'ai mes propres confi enfin convictions. Euh, ça change tout. Ça change le regard de notre vie. Même si on ne vit pas longtemps, même nous, si on doit partir tôt, eh ben, les, nos derniers instants, est, comment est-ce qu'on les vivra Vous savez, dans les camps de concentration, c'est Victor Frankel qui a raconté ça, le psychiatre hein, qui était lui-même dans les camps, qui a survécu. Les gens, la plupart, ils savaient qu'ils allaient mourir. Hein. Puis quand le moment venait, il y avait ceux qui poussaient les autres devant, et c'était leur dernier geste avant de mourir, puis il y a ceux qui allaient les premiers en chantant. Et c'était leur dernière action avant de mourir. C'était la même mort, mais la façon était complètement différente. L'énergie était complètement différente. Et ça commence aussi à ne plus avoir peur de la mort, de la façon dont on nous la décrit. Et ce qui manque à l'être humain, c'est l'absence du sacré, c'est l'absence de reconnaître que cette vie est, une, est un miracle en soi, tu vois un bébé, tu, quand tu vois la perfection, c'est à genoux qu'on devrait être. Quoi. Ouais, et on n'est même plus en mesure de voir ça. Euh, le problème, c'est de ne pas voir que la vie est somptueuse, magnifique, hein, et qu'on est capable de tout détruire, de détruire euh, la, la planète, de détruire des êtres humains. De... Enfin bon, voilà. C'est peut-être ça qui est,
1: qui est difficile euh, à entendre pour un orphelin, que... Euh... Peut-être derrière cet euh, événement, circonstance, tragique, il euh, y a un miracle. Où y a... Oui, je pense que le mot miracle est vraiment, vraiment adapté parce qu'il il, il, il symbolise aussi cette confiance dans quelque chose de plus grand qui nous dépasse, euh, qu'on ne peut pas forcément comprendre, mais qu'en tout cas, on accepte et on accueille et on... Et on décide, je pense que ce que tu partages sur la, la notion de, de responsabilité, de choix, mmh. euh, de libre arbitre, c'est que à un moment, même si les circonstances sont, semblent euh, horribles et semblent être une grande souffrance, euh, tu fais un choix de la façon que tu as de le percevoir et que tu as de, de le transformer
0: oui, c'est vraiment ça. Et maintenant, je vais même un petit peu même plus loin par rapport à cette notion de choix. Parce que ce que je sais maintenant, c'est que tout ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas fait toute seule. Il y avait vraiment euh, comme une guidance invisible qui me poussait à regarder à gauche ou à droite. Hein. Et que même parfois, des choix sont arrivés à moi déjà sur un plateau d'argent et j'avais juste à dire oui ou non. C'est-à-dire qu'un choix, il ne doit pas être mental, tu vois. Quand, des fois, j'explique aux gens que, ben, choisir autre chose, la personne, commence à essayer de choisir dans sa tête. Mmh. Alors, ouais. souvent, on leur dit, demande, quel est le choix qui m'amènerait plus de joie, plus de grandeur, plus de, de, de beauté dans ma vie Et permets-toi de te laisser inspirer. Et ce qui se passe quand on fait comme ça, c'est que tout d'un mmh. coup, à un moment donné, il y a un élan, ces fameux enthousiastes dont je te parlais, qui tout d'un coup, ah oui, ça oui et du coup, la personne choisit ça. Mais, tu vois, ça ouais. vient qu'il y a eu comme une connexion à la conscience. Ce n'est pas un choix. Bon, alors voilà. Ouais. C est c est
1: pas ce n'est pas une liste qu'on va faire sur une feuille où on se dit, alors, critère non. 1, critère 2. Non. Là, j'ai coché toutes. Il a,
0: mais j'en y en a plein qui font ça. Ouais. Moi, j'ai vu, j'ai fait des formations de coaching où c'était comme ça. Et donc, euh, c'est pour ça que moi, j'ai créé mon propre coaching qui est un coaching intuitif. Mais euh, parce qu'à un moment donné, il y a... À l'intérieur de nous, il y a déjà la guidance. Simplement, il faut créer l'espace pour ça. Si on est totalement dans les pensées, les sentiments, les émotions, on ne peut plus être à l'écoute. C'est-à-dire que je dis toujours il faut écouter les murmures de la conscience. Ces moments où il y a une intuition, mais tu ne sais pas pourquoi tu sais que tu dois aller là. Et pourtant, on t'a dit d'aller de l'autre côté. Et ta logique te ferait aller de l'autre côté. Puis, au fond de toi, il y a un appel qui te fait aller à gauche. Et tu ne sais pas pourquoi. Et combien de fois ça peut arriver Ça arrive même pour des gens, par exemple, qui, qui doivent faire un voyage et à la dernière minute, ils n'arrivent plus à y aller, quoi. Puis, on apprend que l'avion s'est écrasé ou je ne sais pas quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'au fond de nous, il y a des choses qu'on sait où il y, y a des murmures, il y a des petits euh, Jiminy Cricket, là, à notre oreille, qui nous disent « non, 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 n'y va pas, n'y va pas ». Et toi, tu ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas besoin de savoir. Et le cadeau de, de ce voyage initiatique, finalement, de ma vie, ça a été de faire confiance à ce que je perçois, même si je ne comprends rien. Et c'était facile parce que je n'avais pas grand-chose à perdre. Mais en même temps, il, il fallait y aller, s'abandonner à ça. Quoi. Voilà.
1: Dans la question du deuil, quelque chose qui, qui apparaît souvent, c'est la question de la temporalité. Alors, ce que tu racontes, c'est que ton chemin, tu l'as fait en sept ans. Euh, hum, malgré tout, dans la temporalité, il y a quelque chose parfois d'un peu prescriptif de comment il faudrait vivre les choses. Est-ce que tu ressens que ce ce chemin-là qui t'a mené vers le sens que tu partages aujourd'hui, euh, il pouvait se faire dans n'importe quelle temporalité.
0: Alors, tu sais qu'il y a déjà des psys qui sont penchés là-dessus et qui considèrent qu'un deuil qui n'est pas fait en un ou deux ans est un deuil pathologique. Alors moi, je voudrais dire à tous ces psys que, bon, ils ne m'ont pas vraiment aidé dans mon cheminement. Parce que ce n'est pas vrai, on ne peut pas mettre des critères, on ne peut pas dire dans un deuil, on doit faire comme ci, si, on doit faire comme ça, et puis on doit euh, être entouré. On doit pas... Parce qu'il n'y a pas une personne pour qui c'est pareil. Il n'y a pas une per personne pour qui c'est pareil. Il y a des personnes, c'est vrai, qui rapidement vont transformer en six mois, en un an. Parce que peut-être qu'il y a l'élan de la vie plus fort encore, parce que elles sont entourées, parce que voilà, bon, un peu comme on a vu dans le film, je choisis de vivre. Voilà. Puis parfois c'est pas du tout ça. Moi j'étais complètement seule, mais je, je rends grâce à ça parce que c'est ce qui m'a permis de faire tout ce cheminement. Parce que ce deuil n'était pas qu'un deuil, c'était toute une histoire de. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour Qu'est-ce que c'est que le couple Qu'est-ce que c'est que les relations Qu'est-ce que c'est que vivre Qu'est-ce que c'est que la mort etc. Moi, je crois qu'en un, un, un deuil, j'ai fait mille vies. Quoi. Bon, ouais. euh, mille, parce que même euh, par rapport à, à rentrer en relation, je suis entrée de nouveau plus tard en relation. J'ai eu à nouveau une fille. Mais euh, était, ça a été super, et puis en même temps, et ça, a, ça a remis en évidence certaines choses qui n'étaient pas réglées non plus, qui avaient commencé à l'être. Mais mon espèce d'addiction à fusionner, à me perdre dans la relation, elle, elle est revenue. Mais, mais elle est revenue avec tout le parcours que j'avais fait. Qui fait qu'à un moment donné, je me suis aussi réveillée, j'ai pris mon espace personnel, j'ai fait mes trucs, toi Mais je veux dire, c'est. En un deuil, je dirais que c'est la porte ouverte de la boîte de Pandore, quoi. C'est-à-dire que ça va te faire sortir plein de choses, si tu es OK. Euh, ça va t'amener aussi à, à observer la vie autrement qu'avec le regard de, 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 de tous les gens qui, qui ne voient la vie que comme avoir un mari, deux enfants, une maison à la campagne, un chien, et puis voilà. voilà. La vie, c'est tellement autre chose. Ouais. C'est tellement plus profond. Tellement, voilà. Et puis, perdre, ben parfois aussi, c'est permettre à, à se découvrir soi-même. Et il y a des pertes qui sont nécessaires. Tu vois? Mais ce n'est jamais pareil d'une personne à une autre. Et la personne qui, alors, bien sûr, une personne, au bout de dix ans, qui n'a pas fini son deuil, là, bon, c'est beaucoup. Et puis, même moi, il était certainement déjà un peu terminé avant quand même. Mais il, il est arrivé vraiment au bout, je dirais. Je dirais ma quête de réponse est arrivée au bout, au bout de sept temps. Mais euh, franchement, donner des dates, comme ouais, je le vois ouais. des, des fois, ou bien des. Ou bien alors les étapes du deuil, cette étape. Moi, je n'ai pas fait les étapes du deuil de la même <rire> façon qu'Elisabeth Coupe Ross le dit, même s'il y a beaucoup de choses qui sont justes dans son. Mais je les ai fait à l'envers. Le moment de la colère, moi, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas eu à ce moment-là. Enfin, tu vois. Donc, faisons attention de ne pas être dans des statistiques. Oui. On, on vient tous avec des bagages différents, avec des histoires différentes, avec des potentialités différentes. Par contre, ce qui est possible pour tout le monde, c'est de demander et de vraiment, même si les personnes, elles ne croient à rien, mais même de demander alors à ceux qui sont partis, wow, inspire-moi, guide-moi. Si, si quelque part, c'est par là, ben voilà, ouvre-moi les yeux euh, en fait il y a une, un très beau proverbe que j'ai dit lors de, du film je de vivre les vivants, non, les, les vivants ferment les yeux des morts mais les morts ouvrent les yeux des vivants c'est un proverbe bulgare et euh, oui euh, je crois que mes morts <rire> entre guillemets mais disparu, parce que mort, il y a un côté définitif, euh, disparu physiquement, ils m'ont ouvert les yeux et plus que les yeux, ils m'ont ouvert le cœur. Et ça, c'est inestimable. Une vie où il n'y a pas de cœur ouvert, où il n'y a pas de gratitude, où il n'y a pas d'estime de soi et d'amour de soi, parce que aussi, ce que j'ai dû à restaurer, c'est ce j'ai eu à restaurer, c'est ça. C'est énorme. Je crois que, dans mon livre, il y a, il y a 10% de tout ce que j'ai vécu et de quoi je me suis enrichie. Parce que s'aimer soi-même et avoir de l'estime de soi, c'est la clé pour qu'il n'y ait plus toutes ces dépendances aux autres. Ce besoin d'amour, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être le seul ou la seule. Et puis, euh, si on s'aimait totalement et si on s'estimait totalement, il y a beaucoup de choses que nos dirigeants ne pourraient pas nous faire faire. Et même les gens, n'importe quelle personne qui a de l'autorité autour de nous.
1: Est-ce qu'il y a un souvenir de tes enfants, un souvenir heureux ou drôle que tu gardes de tes enfants là Quand je te pose la question, que tu aimerais partager aujourd'hui
0: ah oui, 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 heureusement, hein. oui, oui, oui. oui. Ben moi, j'ai des souvenirs de ma fille qui était toujours en train de danser, de chanter. Il faut savoir que ma fille, on m'avait fait un diagnostic épouvantable, on m'avait dit qu'elle ne marcherait jamais, euh, qu'elle serait débile, profonde et épileptique parce qu'elle avait un syndrome. Et moi, je me suis toujours dit, moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse. Je ne nie pas qu'elle est ça. Et je ne me suis pas occupée de ça. Et à un an, elle chantait, elle dansait, elle rigolait, etc. Et c'est surtout les moments où elle m'imitait. Là, j'ai eu une fois où elle a mis mes talons, où elle a mis ça, et c'est maquillée, et puis alors elle m'imitait. Et je garde un souvenir merveilleux, et puis de sa tendresse, de sa joie, qui était vraiment sa façon de sauter dans mes bras, qui était vraiment, waouh, cadeau. Et je, je, je la sens encore en moi faire ça. Et des c'est marrant parce que, ce qui euh, l'image qui m'est venue tout de suite, c'est quand on était en vacances au bord de la rivière. C'était un tout petit bonhomme, il avait deux ans. Il y a un autre garçon qui lui achetait des cailloux. J'ai pas trop fait attention, c'était pas. Hein. Et tout d'un coup, je le vois, il avait carrément un caillou comme ça, et il allait le dépo... il allait le foutre sur la tête de l'autre, quoi. Le petit bonhomme de deux ans, qui euh, voilà. J'ai juste récupéré le caillou à temps. Et en fait, euh, il m'a regardée. Puis alors, il s'est mis à rire, à rire, à rire, à rire. À rire. Comme s'il était lui-même conscient de l'énormité de ce qu'il était en, en train de faire. Et ces images de tous les deux aussi, quand ils dansaient, qu'ils chantaient. Ou quand ils faisaient de la balançoire. Ça, c'est mes images. Mmh. Ouais, elles sont toujours là.
1: Merci beaucoup de le partager. Mmh. Euh... Donc, ce que tu partages, c'est que... la ta souffrance aussi a été une source d'innovation, de, de création et euh, du coup aujourd'hui est-ce euh, que tu veux bien nous parler de ce que tu fais aujourd'hui des, des ateliers que animes tu animes tu as déjà commencé à en parler un petit peu, mais si tu peux nous en dire plus
0: ça fait, ça fait plusieurs années mais disons que bon déjà j'accompagne beaucoup les, les femmes parce que euh, est, ma clientèle est, est en grande partie euh, une clientèle de femmes. Bon, d'abord, au départ, moi, j'étais infirmière, après, j'étais sophrologue, et ensuite, je me suis formée à la psychothérapie, hein, euh, Gestalt danalyse jungienne. et puis, euh, il y a dix ans de ça, j'ai commencé à explorer euh, les mémoires cellulaires, parce que pour moi, euh, une histoire, ben, c'est qu'une histoire. Les gens racontent toujours des histoires, en fait. Ma mère, ceci, cela. Mais sous cette histoire-là, il y a une racine mémoire, hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre à la personne de retirer ses racines mémoires. Et la façon de le faire, c'est en les appelant, justement. Il y, a des, il y a des façons de poser des questions, de, de nettoyer, qui permet à des racines mémoires de, mémoire de s'en aller si on le choisit. Parce que cette notion de choix, il faut saisir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment leur souffrance. Ça, j'ai dû, dû accepter de reconnaître ça. Il y a des gens que tu leur donnes tous les outils, ils n'ont pas envie, ils préfèrent te dire combien ils sont victimes. Et là, tu ne peux pas faire grand-chose. Et moi, mon travail, c'est d'empuissanceer les gens. Je ne suis plus psychothérapeute, je n'ai plus envie d'avoir cette étiquette-là. Mon, mon, je dirais que mon travail, c'est de faciliter euh, chez les autres la possibilité de retrouver leur pouvoir et leur savoir qui est, qui est déjà là en eux. C'est de leur permettre de révéler leur joie qui est déjà en eux. C'est-à-dire, en fait, tout mon travail est d'inspirer ceux qui sont prêts à reconnaître la valeur qu'ils ont, euh, le, la, la magnificence qu'ils ont, hein, et euh, sans euh, arrogance, hein, c'est rien à voir avec l'arrogance. Hein, hein, et puis de retrouver la joie, la joie de créer, la joie de, du, du lâcher prise aussi, de la vulnérabilité, parce que bon, il n'y a pas besoin de se battre, de combattre pour vivre dans ce monde. Euh, il y a une façon d'être dans un, un laisser être qui peut nous apporter beaucoup plus grand. Et donc, je fais du coaching en ligne, j'ai des groupes de coaching en ligne ce, sur cette séance. Euh, je fais des, des formations, là j'en ai fait une juste sur les relations, il y en a d'autres, c'est des formations de base de la méthode Access Consciousness, où on va apprendre euh, justement à poser des questions, des processus au niveau du corps, etc., et puis, euh, dans mes retraites, c'est beaucoup des rituels, beaucoup des choses qui me sont inspirées, qui me sont données, des méditations, de, des, des, des exercices aussi au niveau du corps, enfin voilà, c'est assez varié, on va dire, le but étant toujours le même, de révéler notre joie et notre capacité à choisir autre chose dans notre vie pour que ça soit encore plus magique et que nous soyons toutes et tous une inspiration pour ce monde voilà, si nous sommes, nous n'avons rien à faire pour les autres en réalité. Nous avons juste soi-même à être une inspiration pour que d'autres aient envie aussi de choisir d'être heureux, etc., malgré ce qui nous est arrivé. Mmh. Parce que souvent, j'entends les gens dire Oui, mais c'est facile quand on n'a pas eu de problème, cela. Là, justement, j'ai remarqué que ceux qui avaient eu des problèmes, souvent ils rebondissent parce qu'ils les utilisent comme tremplin. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà, mon. <rire> Je dirais que mon, mon chemin, tant que j'aurai la santé et l'énergie pour, ben c'est de, de faciliter l'accouchement à notre véritable nature, qui est la conscience, la joie, hein, la gratitude, la paix. Ouais. Tout ce qu'on va chercher à l'extérieur, mais qu'en est en nous. Hein.
1: Ouais. D'accord, merci. Mm -hmm. euh, si tu avais devant toi la Christiane du 8 mai, 1985, qu'est-ce que tu voudrais lui dire en quelques mots?
0: Ah là là, je crois que je la regarderais et puis je la prendrais dans mes bras. Et je lui disais, bah dis donc, je sais pas comment tu as fait. Et elle était courageuse, hein. je sais pas comment tu as fait. Et tu sais que des fois, je le dis, je dis, je sais pas comment. Et je parle de cette personne en disant, Elle, ça m'est arrivé d'avoir relu mon livre et de dire, Mais comment elle a fait? Et d'un coup je dis, mais attends, mais c'est moi. <rire> 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 mais oui, non, j'ai je, je, beaucoup de. J'ai beaucoup de tendresse pour cette christiane qui croyait qu'elle avait tort dans tout. Elle croyait qu'elle avait tout faux. Et en fait, ce n'est pas vrai. Les choix qu'elle a fait, c'était vraiment des choix de, de vie. Voilà, c'était ça. Des choix de vie. Elle l'a payé très cher. Hein. Mm mais elle savait, sans ouais. doute qu'elle allait le payer cher
1: super, merci beaucoup mm -hmm. euh, ton livre donc, apprivoiser le pardon aux éditions le courrier du livre, c'est ça
0: ouais, c'est ça euh... bah, si de... c'est
1: ouais. ça, ouais bah, on, on, mm -hmm. sur la vidéo on le verra euh, du coup euh, le, la petite surprise que je proposais euh, pour la, les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette interview c'est que j'offre le livre de Mina. Euh, au premier auditeur, à la première personne qui viendra m'écrire un petit message euh, privé sur Facebook ou sur Instagram. Et, euh, et euh, alors, le film, et je choisis de vivre, euh, que vous pouvez commander en DVD sur le site. Donc je mettrai les références en, en description du podcast. Euh, voilà, sinon, Mina, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter ou te suivre
0: J'ai un site qui s'appelle www.mina, donc www Mina c'est m 2 compagnoncom Compagnon c'est .com. Compagnon, mon nom d'épouse, ma c'est épouse que Pouze, mais je l'ai gardé parce que c'est le titre de mon, de mon site. Et surtout aussi, j'ai un blog où je mets des articles régulièrement, donc c'est sur le site, hein, j'ai une newsletter. Donc, c'est vrai que les personnes peuvent euh, s'inscrire à ma Il y a même un cadeau pour la personne qui s'inscrit pour la première fois sur mon site. Une méditation qui est, que, que, moi, je trouve très, très sympa, très chouette. Et j'ai une chaîne YouTube. Hein. Alors là, j'ai beaucoup, beaucoup de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y en a plus de deux. Enfin, je pense largement plus de deux. Et donc, c'est une chaîne à laquelle j'encourage en tout le monde de s'abonner parce que, comme ça, ils reçoivent les dernières... Euh, une dernière vidéo, voilà. Et euh, voilà, et puis je voulais juste te dire quelque chose pour le petit clin d'œil par rapport à ce que je choisis de vivre. Euh, j'ai déménagé, j'ai habité à Arles à un moment donné, enfin j'ai fait beaucoup de déménagements, beaucoup, beaucoup. Le dernier avant d'être où je suis, c'était Arles, et j'ai suivi complètement mon intuition pour être dans la maison où je suis à, à, en ce moment, qui est en 1000 mètres d'altitude, voilà. Et en fait, pour la petite histoire, Nance m'a téléphoné. Nance Thomasé, c'est celui qui a créé donc, le, le DVD, enfin l'histoire, c'est lui qu'on qu voit avec euh, Amande. Et en fait, il me dit, « Tu sais que le, premier, le départ de, du film, c'était dans le, le village où tu habites aujourd'hui. » Attends, je tombais des nues, quoi. Jamais j'aurais imaginé, quand euh, on a fait ce, ce film, qu'un jour, je viendrais habiter exactement là, où a eu lieu ce fameux tournage Je suis en face des trois becs, hein. les fameux trois becs euh, qui terminent euh, DVD. Donc il y a vraiment des clins d'œil de la conscience et on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça incroyable. C'est la magie de la vie, les miracles de la vie.
1: Ok, une synchronicité quoi.
0: Ah oui, total, tu... vraiment total. Mm.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup. Donc, je mettrai toutes les, toutes les références et les liens euh, dont tu parles euh, en description du podcast. Merci beaucoup, Minagol.
0: Merci beaucoup, Johan. C'était vraiment une conversation très agréable et très dans la conscience et, et le, le respect. L'un d'eux, j'aime beaucoup. Tous les podcasts ne se ressemblent pas. C'était très agréable.
1: Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook pour m'écrire, le lien direct c'est m.m.e slash yoann.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est deux épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. à très vite. Dans le live de jeudi prochain qui sera en replay dès vendredi dans le podcast, on va voir qu'est-ce que ça changerait pour toi si des centaines de personnes euh, Entendaient ton histoire Entendaient ce que tu as vécu Et que ça résonnait profondément en eux Est-ce que ça, ça ferait du sens pour toi Est-ce que ça, ça t'aiderait à voir Comment ton histoire peut aider d'autres personnes